0: Yo siempre he dicho que la innovación es entrar en guerra Porque peleas para adelante y peleas para atrás ¿Quieres realmente innovar? Entras en guerra para adelante, para atrás y para los lados Pero la verdad es que la recompensa también vale mucho la pena Y el aprendizaje que tienes en el proceso vale mucho la pena
1: El podcast de Emprendedoras Las que nos atrevemos a lo impensable Bienvenidas a este espacio en el que vamos a platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormento, Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu, que aquí nos cachamos todos. Bienvenidas al Podcast de emprendedores. En esta temporada nos enfocamos a tratar aquellos temas que nos ayudan en nuestro cotidiano, todos aquellos que te vas enfrentando y todas esas filosofadas que de repente te echas tú sola aquí compartidas de una manera muy agradable. Porque tenemos a los mejores invitados. Y el día de hoy, después de varios intentos, tengo el honor de tener de invitado a Pepe Saga. Pepe Saga, un empresario mexicano que su trayectoria está íntimamente relacionada con las mujeres. Más de 26 años... Los pasó en Vicky Form, llevando a esta empresa a ser la líder de lencería en México. Haciendo todo para mm, comunicar de maneras diferentes, innovar en los negocios. Y así ha continuado su trayectoria. ¿Es un emprendedor? Serial, parece que no, pero sí, tiene varios emprendimientos. Entre ellos es fundador de Catalyst, donde también impulsa a empresarios con alto potencial. y También está en pleno crecimiento en Casa Luma. Ha escrito cinco libros, cada uno de ellos una ventana a la manera en la que él piensa, disruptiva y libre. Sus hobbies, escribe, toma fotografías, un hombre de familia y de gran corazón, porque desde el día 1 de Victoria 147 está por la causa de acompañarnos a nosotros mujeres emprendedoras a transitar estos, estas aguas turbulentas que a veces se nos presentan. Pepe, bienvenida.
0: Gracias Carla, gracias por invitarme. Feliz de estar aquí, eh, finalmente, y encantado. Muchas gracias.
1: Oye, pues, rompiendo el hielo, hay normalmente cuatro preguntas que les hacemos a las que se integran a la tribu. Y la primera parece sencilla, pero es cambiante. ¿Qué es lo que te hace feliz?
0: A mí me, me hace feliz al final de un día, al final de una reunión, cuando terminemos el podcast. Espero, eh, Haber aprovechado todo el potencial. O sea, realmente para mí la felicidad es sentirme pleno de que utilicé todo lo que tenía para hacer lo mejor posible. Entonces es un tema como de, de no desaprovechar el momento, la capacidad. Me parece que eso me hace muy feliz. O sea, a mí ter cuando termino un día muy productivo, cuando disfruté a mis hijos de vacaciones, un día cansado y llego tarde al hotel muerto de hambre o muerto de cansancio me siento muy feliz, siento que cuando estiro la liga y aprovecho cada instante, soy muy feliz
1: me encanta, yo creo que a todos nos da esa satisfacción de decir ¡ay, ah, lo hice! ¿no? pero también pues en este mundo del emprendimiento hay veces que no dormimos tan tranquilos, hay esos pensamientos que nos revisitan y nos revisitan y nos hacen dar de vueltas en la cama como Pepita, así en Comal ¿qué te quita a ti el sueño?
0: justo lo contrario eh, me preocupa mucho no estar aprovechando el tiempo. Siento que eh, todos tenemos una responsabilidad muy grande que viene con nuestras cualidades y con nuestras capacidades. Entonces, me imagino a miembros de la tribu eh, con esa carga de que se les ocurrió algo fenomenal y sintiéndose que no son tal vez o no se sienten capaces de lograrlo. Eh, un poco eso es lo que a mí me quita el sueño, No sentir que está pasando el tiempo y que no estoy haciendo todo lo que podría o que podría ser mejor, eh, sinceramente, eso es lo que me quita el sueño.
1: Híjole, es un arma de doble filo, porque de un lado dices, oye, a ver, ¿cuándo es suficiente conmigo? ¿No? Y siempre queda la cosquillita del más. Si hubiera dado un paso más, puedo hacerlo mejor, cómo lo transformo y cómo esto se va traduciendo en decisiones que en tu día a día, en tu emprendimiento, pues van tomando forma, ¿no? Porque no se quedan dentro de
0: ti. Las, las compartes. Se vuelve muy exigente. Y, y pues sí.
1: Totalmente, la exigencia, la autoexigencia, ¿no? Nos quita el sueño. <ríe> Oye, y la tercera pregunta que hacemos es precisamente cuando nos damos cuenta de nuestras propias capacidades, cuando vamos haciendo en el camino las cosas que vamos aprendiendo y demás, de repente, también hay una visita a veces como de la arrogancia que dices, yo puedo todo, ¿no? Pero también hay que invitar a la vulnerabilidad, a levantar la mano y saber pedir ayuda. ¿Tú en qué pides ayuda? ¿Cuándo, ¿cuándo sientes en tu día a día que, que al, se está subiendo el agua de cierto nivel o cómo lo identificas para pedir ayuda?
0: A ver, yo siempre me identifico como un buen soldado para algunas áreas y un, un, y un buen comandante para otras. ¿no? O sea, hay que tener esa... Eh, Capacidad de identificar en dónde no somos profesionales. Creo que una parte muy eh, relevante en los éxitos que he tenido, eh, en, en, en los errores quizás me faltó eso, pero en los éxitos que he tenido fue saberme acercar con la gente adecuada en el momento adecuado. Mi, mi historia como emprendedor empieza realmente no cuando estoy en Vicky Form, sino cuando... Busco consejos dentro de WikiForm. Cuando trato de salirme del círculo familiar y empiezo en Endeavor un proceso de, de meter al equipo opiniones de gente completamente externa. ¿no? Entonces yo ahí aprendí una lección muy importante a acercarme con profesionales. Conozco gente brillante que le falta esa capacidad de buscar a un buen abogado, a un buen eh, contador, a un buen financiero... Y creo que ese es un error gravísimo. Hay que saber ser... Todo CEO tiene que ser un buen comandante para algunas cosas, pero tiene que ser un buen soldado. Hay gente en el equipo que siempre sabe más que nosotros. Y si no, tenemos un muy mal equipo porque no podemos ser perfectos. Entonces, eh, la verdad es que sí. Hay que, hay que tener esa capacidad de identificar en donde necesitamos más apoyo que en otras cosas.
1: Y es, es, es muy normal porque... Por lo general, cuando empiezas, cuando estás en este emprendimiento, vienes de una idea, ¿no? Vienes de una idea o, eres, o viene de un talento propio en desarrollar, ¿no? Pero no quiere decir que porque seas bueno a, dando X servicio, seas un buen empresario. Entonces, el desarrollo de todas estas habilidades toma tiempo, toma esfuerzo, toma caerse, pegársela, ¿no? Y, y, y levantarse. Y entre más abiertos estemos a escuchar la perspectiva de alguien más, nos, nos va enriqueciendo para que este camino no sea tan pedragosito como,
0: como si lo hicieras tú solito. Que sea para rechazarla, ¿eh? O sea, no siempre porque escuches estás dando por hecho que la contraparte tiene razón, pero siempre verla con una buena perspectiva. Yo incluso hago el ejercicio muy comúnmente de leer en contra o estudiar en contra porque las redes sociales y el mundo, los algoritmos se están diseñando para que los consumamos más y cómo hacen que los consumamos más sintiéndonos cómodos, entonces cuando tenemos un, una visión política o una forma de hacer negocios o estamos buscando consejos, incluso empresariales que van hacia la derecha las redes sociales nos dejan de enseñar lo que va a la izquierda por un algoritmo natural. Entonces yo trato siempre de buscar, en lugar de seguir leyendo lo que me gustó, tratar de leer la contrapropuesta, ¿no? O sea, estoy leyendo ahorita un libro que descalifica... Después de haber eh, leído libros sobre la, el, el ayuno intermitente, ahorita estoy leyendo un libro que los descalifica. Y entonces creo que eso genera, no importa quién tenga la razón, pero genera ese cuestionamiento necesario para definir una perspectiva correcta. Y lo mismo debe pasar en cualquier estrategia de negocios. ¿Ves que dicen que uno busca la cantina adecuada? Yo soy enemigo de la cantina adecuada, porque si quiero el consejo que estoy buscando, pues ¿para qué quiero el consejo? Nada más para sentirme bien que lo pedí o para reafirmar lo que yo creí. No, todo lo contrario. Lo que hay que buscar es quien está en contra de lo que tú piensas. Eso ayuda mucho más, aunque no, haga, no, no significa que tú dejas de tomar la decisión. Solamente... Choca tu perspectiva con otra que capaz te ayuda a remodular tu decisión.
1: Y, y responde también esa plasticidad, ¿no? O sea, a cómo eres capaz de moverte de lugar, de escena, y sobre todo, como de, imagínate, como de palco, ¿no? O sea, puede ser exactamente lo mismo, pero que si te cambias de lugar ves otras cosas completamente diferentes,
0: ¿no? Y es difícil, y lo entiendo, porque muchos de los emprendedores que conocemos, eh, ya sea en Victoria 147, en Catalyst, en Endeavor, son gente que se hizo sola, que neció contra el mundo al principio, ¿no? Era una gran idea, pero ni siquiera la recibían con aplausos al principio, ¿no? O sea, ya les soltaron un cheque de mil millones de dólares el mes pasado, pero cuando empezó, y llegó y tocó puertas con la gente que conocía de la industria y con inversionistas, los votaron los 10.000 veces. Entonces es muy común y suena muy lógico que agarren eh, estos emprendedores y se acostumbren a decir, es que nadie me entiende. O sea, no me pueden dar un consejo porque no entienden el negocio como lo entiendo yo. Pero hay niveles y hay grados de madurez. Y yo entiendo que un emprendedor tiene que barrer, trapear, eh, acomodar, vender, comprar, cobrar. Así empezamos todos. Pero llega un momento en el que tu negocio ya es distinto y no te puedes dar el lujo de cometer un error por necedad o por una falta de visión. Tienes que abrirte un poco más.
1: Y a veces te vas peleando contigo misma. Ahorita es esto que dices muchas veces llegan aquí a la tribu. Muchas emprendedoras que pensamos ¿no? cada vez cada quien su propio emprendimiento dice, este es único. ¿no? Y entonces le dices, oye, ¿y quién es tu competencia? Nadie. ¿No? ¿Por qué? Porque es el único producto que tiene esta característica, ¿no? Mm, y entonces empiezas a ver un efecto bien interesante cuando compartes, cuando estás en tribu, porque entonces escuchas y te das cuenta que a lo mejor no tiene nada que ver tu producto per se o la categoría, pero para lo que sirve o es, esa necesidad que cubre, puede ser cubierta por otras, ¿no? Y entonces abres tu perspectiva, de cómo no eres en tu único camino. O sea, cómo esa soledad que a veces, o esa soledad que viene acompañada de esta tenacidad, puede privarte de ver otras cosas en el camino, ¿no? Reafirmarte en lo que estás bien y probar diferentes opiniones también para ver otras maneras distintas a las que tú no sabías.
0: Total, total. Y solamente andando un poco en el ejemplo, porque sí es un error muy común, no existe nada único o que no tenga competencia y simplemente porque compartimos cartera. O sea, todos los negocios que yo conozco, eh, eh, quizás las, las ONGs es lo mismo, pero es en otra, en, en, de otra cartera, pero todos vamos por pesos o por dólares o por euros. no Y hay una cosa que se llama el share of wallet. Hay industrias completas que se han venido achicando, no por competidores directos, sino por competidores indirectos, ¿no? Por ejemplo, la industria de la ropa. La gente cada vez gasta menos en ropa y gasta más en mascotas o gasta más en restaurantes o gasta más en conciertos o gasta más en gimnasios. Entonces, son rubros que te están quitando parte de tu revenue, ¿no? Entonces, es un competidor, aunque no venda lo mismo que tú. Eso no, eso es un competidor, el, la, el, el el consumidor está migrando a otras preferencias de uso de su cartera y te está dejando atrás. Entonces sí es muy importante tener una perspectiva muy, muy amplia.
1: Y esta perspectiva a veces pues da miedo, ¿no? porque justamente empiezas a escuchar otras, otras maneras de hacer las cosas que tú no conoces y que tú no te has atrevido a hacer. Aquí en la tribu decimos que nos atrevemos a hacer lo impensable, partiendo del, del hecho de que es un camino no andado, ¿no? Y que el paso que no has dado, pues es un paso que no conoces. Y, y pues este era cuando platicamos tú y yo este, de qué queríamos hablar aquí, era precisamente de cuáles eran estas cosas impensables que has hecho, ¿no? Porque en una trayectoria como la tuya, seguramente ha habido más de una vez que has llegado a un edge en donde dices derecha o izquierda. ¿Para adelante o para atrás? Cuéntanos, ¿qué ha sido eso impensable que te has hecho?
0: Mira, la verdad es que recuerdo muchas. Y recuerdo muchas que han salido mal y que han salido bien. Eh, eh, pero bueno, están los aprendizajes en ambas, ¿no? Yo, eh, imagínate cuando tenía 14 años, estar pensando en una campaña publicitaria con tres pesos. Entonces, había que hacer que Vicky Form estuviera en el mapa, no tenía presupuesto, no era una marca conocida en ese entonces, Estamos hablando del 93, 94. Para mis hijos eso ya es prehistoria, yo siento que fue hace seis años, pero, eh, eh, y yo tenía que hacer algo con lo que tenía. Entonces, en, tomamos fotos sin la cara de las modelos, porque eso bajaba dramáticamente los precios, o sea, los, el costo de derechos de uso. Eh, y hicimos una campaña completamente disruptiva, ¿no? En, Tres anuncios en el periférico y lo que hacíamos era cambiarlos cada mes para que la gente sintiera que eran diferentes versiones, no en el mismo lugar. La gente decía vieste y vieste y vieste y en realidad era el mismo lugar porque no teníamos que pagar más rentas. Y bueno, ese fue el principio de una cadena importantísima. Cuando tú le preguntabas hace poco a la gente qué hace Vicky Form, la primera respuesta era ropa interior, pero la segunda era campañas publicitarias. O sea, sí, si nos convertimos en una marca muy representativa en ese sentido. Y todo inició en un riesgo como esos que tomamos. Entonces ahí aprendí que cualquier publicidad vale la pena. Si tienes tres pesos, dos pesos, un peso o cien pesos, hazlo haz lo mejor que puedas con lo que tengas, pero nunca es demasiado poco. Eh, también, no sé, el sueño de firmar con celebridades, ¿no? En su momento firmamos con Bárbara Mori, con Talía, cuando Talía estaba en los cuernos de la luna. Me queda muy claro que, era un deseo de ella, ella también estaba en otra posición, eh, no se había casado con Tommy Motola y la verdad es que trabajó durísimo con nosotros en la colección, pero pues eso le, eso creció Vicky Form y además fue un negocio muy exitoso en un momento en el donde no era, no estábamos acostumbrados a ligarnos con artistas para hacer marcas, ¿no? Eso fue algo muy novedoso y muy importante que también, pues de alguna forma buscamos y, y encontramos y solucionamos, ¿no? También hubo una época en donde yo no estaba contento con que se vendiera solamente el blanco, el nude y el negro en la ropa interior. Eh, Verónica Castro dijo también que el rojo se vendía muy bien, eh, que se lo pusieran en la noche del 31 de diciembre y entonces el rojo empezó a venderse un poco. Pero yo como que no me encantaba eso y fui a una feria de ropa interior de, en París, eh, en ese momento era el primer mexicano, terminamos yendo todas las compañías mexicanas, pero en ese momento fue como raro eh, París, o sea, aquí se venden otras cosas. Yo fui a París y regresé y encontré que se estaba, estaba de moda mucho dos tonos en un mismo coordinado. Y entonces regresé e hice una colección espectacular con azul con plateado y, y verde con amarillo. Y, y era ropa interior completamente diferente a lo que se vendía en México. En México, de verdad, se vendía blanco, negro y nude. Hoy es otro planeta. Pero en ese momento eran esos tres colores. Y en esa necedad fui con las compradoras, porque en ese momento no era que yo lo subía a Amazon o lo subía a mi página de internet y ya veía la reacción. Walmart tenía que comprarme el producto, tenía que estar, tenía que estar de acuerdo. Si yo no estaba en sus anaqueles no vendía. Y me acuerdo, imagínense, o sea un chavito de 14, 15, 16 años, hablando de ropa interior eh, en las oficinas de Walmart. Y yo llegué y les dije, pues well, es que hagamos estos de dos colores. Hagamos... Y me dijo, no, 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 de ninguna manera. Bueno, vamos a intentarlo. Y la negociación con ellas fue, metemos el de dos colores, pero siempre me hace el coordinado en blanco, en nude o en negro. O sea, quiero un color básico y uno en dos colores. Y dije, bueno, va, uno y dos. Y se quedaron los blancos. O sea, el color básico se quedó. Entonces, como que fui, fueron creyendo un poco en que este loco hacía cosas que podían funcionar. ¿no? El tirante invisible también, nosotros lo empezamos vendiendo en México en 1999 el brasier de Tirante Invisible, que ahorita es una reliquia, pero hubo un momento en donde fue muy, muy exitoso. Me, a mí me da mucho orgullo decir que Victoria Sigrid lo sacó en 2004, o sea, cinco años antes. En México lo teníamos y fue un gran éxito. O sea, llegamos a vender 50 mil piezas al mes y fue un gran, gran éxito. Y fue una, también, o sea, un poco una terquedad. Eh, a ver, yo estaba jugando a... a a cambiar las reglas, no sé, siempre me gustó esa parte y, y la verdad es que tuve suerte y tuve apoyo de, de mi familia también como para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, pues, lo primero fue suerte en todos los sentidos, pero creo que fue interesante, fue interesante hacer estas cosas en, los, en las que te imaginas haciendo lo impensable. Yo sí quería ser una marca, quería, en ese momento, la única marca en México exitosa de ropa interior la gente recordaba en los 94 95 era Plate o era Wonderbra, eran marcas americanas vendiendo en México y yo sentía que teníamos que tener una marca mexicana y pues le aposté a eso y, y tuve suerte.
1: Bueno, no, no, o sea, tuviste suerte porque fue el momento y todo, o sea, como que se juntaron una serie de elementos impulsados precisamente por esa garra, no, o sea, como por esa por esa voluntad, porque además la innovación era para afuera y hacia adentro, o sea, porque era una doble lucha. Claro que estar abriendo mercado, trayendo nuevas combinaciones, maneras diferentes de presentarle al público que se dieran cuenta que podía haber otras opciones, era ya impensable. Pero hacia adentro, a ver, era un negocio probado, era un negocio tradicional, era un negocio que como que ¿para qué le vas a mover más si esto ya funciona bien, no?, o sea, ¿cómo encontraste esa puerta que te permitía llegar con cosas nuevas a la mesa, a la casa en donde estaban las cosas ya hechas y cortadas con tu tijera?
0: Mira, no, no sé. Eh, la verdad es que yo lo veo para atrás y lo veo como imposible aún hoy. O sea, porque yo siempre he dicho que la innovación es entrar en guerra, porque peleas para adelante, y peleas para atrás. O sea, yo llegaba con mis proveedores aquí en México y les decía que quería que me hicieran un encaje de dos colores y me decían, perdón, no tengo la maquinaria para hacer eso. O sea, de hecho, me, me estaba acordando el otro día de un elástico que me encantó, que vi en Europa y pedí en México que no los hiciera. Y la verdad es que la compañía de elásticos y nosotros queríamos hacer... Eso, era algo muy, muy novedoso. Tenía como unos pelitos así como, como, como el tweet de Chanel, pero se salía y era como algo muy espectacular. Y el producto se terminó llamando Capricho. O sea, yo veía mis facturas y decían Capricho. Y era Capricho porque yo me encapriché en que a fuerzas me lo tenían que dar. Fue un fracaso el, el artículo. Eh. O sea, la primera producción no se vendió y por mucho tiempo no vendió. Te platicaba ahorita El Tirante Invisible. Hicimos una panty para los cólicos menstruales, que eh, tenía una, eh, una compresa de calor con, con termofit eh, termogel, perdón, se llamaba el proveedor, y un ginecólogo nos dijo la temperatura correcta, y entonces se ponía se, se, se ponía caliente, se ponía en la pantalla y no se veía, pero te ayudaba a los cólicos menstruales. Eh, una gran innovación, en donde lo platicaba, me aplaudían de pie, era una gran idea, y fracasó, o sea, también... Es una guerra hacia adentro y una guerra hacia afuera, pero un poco son los proveedores, el lío, las clientas, los clientes, pero no te refiero al cliente final. O sea, es que Walmart lo tenga en su piso de ventas, es un. Es, entras en guerra. Cuando quieres realmente innovar, entras en guerra para adelante, para atrás y para los lados. Pero la verdad es que la recompensa también vale mucho la pena y el aprendizaje que tienes en el proceso vale mucho la pena.
1: Y hablando precisamente del impacto que generas, ¿no? O sea, ahorita hablas. De la parte de comunicación, de la parte de innovación en términos de producto, pero también toda esa, toda esa derrama que, que, que provocas a la hora de tener una fuerza de ventas como la que tienes. O sea, tantas mujeres vendiendo el producto de una manera que le es fácil, que le permite combinarlo con las diferentes actividades que tiene que hacer en la vida, que no necesariamente tiene que tener una serie de estudios, sino es fácil poder hacerlo, ¿no? O sea, ahí hay también una gran innovación. En ese aspecto, precisamente en ese de, del impacto de cómo has mejorado la vida de tantísimas mujeres a través de esto, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué fue lo impensable?
0: Mira, eh, lo más importante para generar esa empatía es generar una personalidad. Yo creo que las marcas tienen que tener una personalidad. No hubiéramos tenido 120 mil vendas por catálogo de orgullosas de vender Vicky Form si Vicky Form no fuera muy parecido a una persona y eso significa que te puedes equivocar que tienes que tener una postura ante el aborto ante la política ante el machismo o sea no puedes pocas son las marcas tan poderosas que llega un momento en el que ya no se pueden meter y yo siento que las marcas imitan más a estas grandes marcas ultrapoderosas que no se meten como Bimbo Coca-Cola en lugar de imitar a las que sí se meten, ¿no? Como Nike, eh, que es una, es una empresa que siempre tiene una postura, ¿no? O sea, cuando el coreback se hincaba, eh, lo apoyó a pesar de que todo Estados Unidos, o bueno, la mayor, buena parte de Estados Unidos no lo apoyaba y que la NFL lo, lo, lo sacó de la NFL, él lo apoyó cuando... Eh, se, cae, se cae un atleta de un helicóptero y se muere, él dice yo no voy a vender nada de él porque no se lucra con la muerte. ¿no? Estas son cosas que hacen que la gente diga, es que me identifico con eso, ¿no? No, no, no me identifico con una palomita, no me identifico con un tenis, no me identifico con una playera, me identifico con una marca que existe, que me escucha, que vive en el mundo en el que yo vivo, que, que comparte, que... Y entonces por eso creo que es muy importante que tratemos de que nuestras marcas, nuestros productos, transmitan esa personalidad y ese porqué Para mí el porqué es muy, muy importante. La gente te compra por, por qué haces las cosas, no por lo que haces. Eh, el beneficio de un bra o de una panty, el beneficio funcional, te lo da cualquiera. Eh, pero lo que está detrás de eso, no necesariamente cualquiera. Puedes correr como quieras, con cualquier short de ejercicio que puede costar tres pesos, pero quieres correr con un Nike, quieres correr, ¿por qué? Porque le crees a su tecnología, a sus ganas, a su impulso. O sea, siempre hay, en esta en, en esta preferencia del consumidor, sí hay, una, hay un reflejo de cómo somos como seres humanos y a veces olvidamos el por qué y para mí es muy importante, también cuando hablo con un emprendedor, ¿por qué? ¿Por qué? Y a, y a veces... No sé, como que se oye trillado o no te quieren decir porque quiero cambiar el mundo. Y a mí me encanta esa respuesta, porque eso quiere decir que no hay límite. Y de entrada estamos haciendo lo impensable. O sea, cuando alguien quiere innovar, está haciendo lo impensable, está entrando en guerra. Ven a más las palabras que utilizamos para describirlo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, si le dices, pero ¿por qué lo haces? Eh, pues porque me parece una buena idea o porque puedo ganar mucho dinero. No sé, está flojo el concepto, ¿no? O sea, sí necesitas un porqué mucho más poderoso.
1: Absolutamente. Y fíjate que entendiendo justamente los triggers que hacen tomar estas decisiones de decir, mañana me levanto y voy a hacer un negocio de esto, ¿no? Y empiezas a escuchar las historias de las mujeres emprendedoras en nuestra tribu y muchas tienen que ver con ¿quiero cambiar las cosas que estoy viviendo? O ¿Viví un cambio y quiero que más gente lo viva? ¿No? ¿O estoy haciendo algo determinante para mi vida? Difícilmente te van a decir, ay, porque mañana quiero facturar 5 millones de dólares. No, no, difícilmente tiene que ver con eso. Porque si no está esta determinación, si no está esta conexión con el propósito, difícilmente aguantas todo el camino sin tirar la toalla y decir, ¿para qué estoy haciendo esto? que llevándolo a la otra cancha, llevándolo a una cancha en donde trabajes, por ejemplo, en un corporativo, es tan fácil desvincularte del propósito porque no lo estás sintiendo tuyo, ¿no? Entonces, imagínate, digo, para nosotros ya es impensable vivir sin el propósito puesto, ¿no? Pero esos momentos en donde platicas con alguien y, hasta lo notas aburrido y todo el tiempo es la queja de, ay, es que en mi trabajo, ay, es que mi jefe, ay, es que no sé qué. Dices, ¿Qué energía es esa? ¿No? Cuando tú entras, cuando vas al Victoria Fest, y de verdad, te lo prometo, la energía que se siente es de gente que está haciendo lo que le gusta, que le cuesta trabajo, que no sabe cómo hacerlo, que tiene todos los problemas para resolverlo, pero que está ahí puesta, conectada con lo que la hace vivir
0: todos los días. A ver, un ejemplo perfecto de eso, no sé si te ha pasado, a mí me pasa muchísimo, que llego a un bar a pedir un drink y el cuate que lo está sirviendo tiene una personalidad increíble y, y se ve que se esmera y lo prueba con el popote y dices, me gustaría ser barman. Y luego estoy escuchando una estación de radio y el, el locutor platica y dice y, 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 y manda a una, una canción... Y digo, me gustaría ser locutor de. Y luego estás en un restaurante y el mesero te sorprende porque te recibe perfecto, porque te dicen qué le puedo servir, cómo está, ¿Qué le, o sea, y dices, me gustaría ser mesero. O sea, hay actividades que pueden verse como una cosa mientras o lo que les tocó, o. que las puedes minimizar. Pero si están bien hechas, si el cuate que está detrás en una farmacia detrás del mostrador y te recomienda y lo ves contento con lo que está haciendo y te desea buenas noches y dices, estaría padre aquí en Cozumel ser el que atiende la farmacia. O sea, a mí me pasa mucho y me pasa con gente que se ve contenta de lo que está haciendo. Lo mismo pasa con un emprendedor. O sea, ¿cómo vas a ir a hacer un pitch a ver si levantas eh, eh, algo de capital ¿Cómo vas a ir a ofrecer tus servicios? ¿Cómo vas a ir si no lo traes en la sangre? O sea, tiene que venir a acompañar un propósito. Si no, no jala. Si no, no jala. O sea, la gente puede decir, uff, eh, nunca sería mesero. Y nunca serías mesero porque el cuate se está quejando, porque viene desarreglado, porque te avienta los platos, porque eh, te apresura para que le des el, eh, la orden. Pero cuando te toca un mesero que lo tiene dominado perfecto y que lo hace con gracia y que está encantado de servirte, dices, qué bonita profesión. O sea, como la misma función, tú la ves de dos lados distintos. Lo mismo pasa con los emprendedores. A veces los ves en un pitch o algo así, apenados, callados, como con un poco de miedo, y dices, no ojalá, no, no no es la idea sí, el emprendedor no. Entonces sí tienen, que... y estoy seguro que tienen un buen propósito, pero algo les pasa en el camino, Quizás lo pierden o, los, o, o los, los incomoda, pero el propósito es vital en todo lo que haces.
1: Y creo que ese pues, ese es el motor, ¿no? Y también, también cambia, o sea, cambias tú en, en el trayecto de tu vida. Por ponerte un ejemplo, muchas de las emprendedoras, cuando somos mamás, decimos, voy a cambiar. Ahora, el emprendimiento que voy a hacer, y te lo digo así en carnita propia, este, yo me salí de trabajar en un corporativo cuando nació mi primer hijo y dije voy a cambiar el mundo y puse mi negocio de mercadotecnia verde ¿por qué? porque la sustentabilidad es el camino y entonces ningún juguete cochino juguetes reciclados y vamos a hacerlo y tienes un porqué en ese momento no es que haya olvidado la sustentabilidad pero van siendo también momentos de tu vida que te van conectando con diferentes cosas ¿no? y que te van inspirando pero estos ejemplos que tú pones de las personas que te vas encontrando, te vas dando cuenta que también no es que tiene que llegar la oportunidad de oro para que aproveches ni la vida, ni el momento, ni que sea lo que te cambie. Todos los días en lo que tú estás haciendo, porque eso se practica. ¿Has visto tú el video este del niñito hindú? Ay, bueno, es una monada. Es un niñito que dice, te vuelves bueno en lo que practicas, ¿no? Entonces, si tú practicas quejarte, ¿qué crees? Te vas a volver buenísimo practicando, este, quejándote, ¿no? Si tú estás acostumbrándote a ver el error solamente, eso es en lo que te vas a volver perfecto. Pero ¿qué tal si practicas estar en ti? ¿Qué tal si practicas ser feliz? ¿Qué tal si practicas cuestionarte para ir un paso adelante, ¿no? Y eso no es de esperar el negocio del momento, ¿no? Bueno, ¿y por qué no empiezas tu negocio? Uno, uh, no, es, no es el momento, ¿no? Seguramente hay que ver, hay que ver qué es lo que está alrededor, pero no hay que detenerse.
0: Totalmente de acuerdo. Es, es la práctica y también a veces perdemos de vista que son las pequeñas decisiones. O sea, creemos que nuestro emprendimiento va a tener éxito porque un día vamos a decidir hacer A y va a llegar Mark Zuckerberg y va a decir, quiero comprar A, que se le ocurrió a Pepe en... La Roma en la Ciudad de México, ¿no? Y no nos damos cuenta que no es así el mundo. El mundo son pequeñas decisiones que te van cambiando. Y para eso te quiero dar dos ejemplos en carne propia. Yo tengo un podcast que se llama Éxitos por Casualidad, que de lo que habla es eso. Es la historia de las empresas de cómo casualidades de la vida generaron grandes éxitos, ¿no? Como uno de los... Eh, eh, ...hijos de la familia Hershey's... Eh, ...se pelea con su papá... ...se va a España... ...y en la guerra civil española... ...se da cuenta que les dan a los soldados... ...chocolates envueltos de azúcar... ...para que no se derrita el chocolate... ...y nacen los emanem eh, eh, ...éxitos así como... Eh, ...Hugh Hefner, el de Playboy... ...que baja al sótano de sus papás... ...y encuentra fotografías eróticas... ...y dice... ...él era periodista y dice... ...quiero hacer las dos cosas... ¿No? ...entonces... No, son casualidades, son pequeñas decisiones que te van llevando y, y no es una, son muchas, ¿no? Eh, mi primer libro que se llama Postdata y si te quitas la ropa, hicimos un experimento de neuromarketing interesantísimo. Porque yo, ese libro está escrito sosteniendo que una mujer, si se siente bien con su ropa interior y se siente sexy, puede mejorar la forma en la que reacciona hacia el mundo y va a tener una mejor vida ¿no? entonces pues obviamente el pushback era ay cómo un bra y una panty van a hacer eso y entonces lo que hicimos fue yo le pedí a algunas clientas que vayan al, 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 al laboratorio les les tomamos medidas y les dimos su talla correcta porque muchas el 80% de las mujeres no no usan la talla correcta entonces les dábamos su talla correcta y les decíamos les Poníamos una cosa en el cerebro, ya sabes, está y con pinzitas como para monitorearles el cerebro. Y entonces ellas veían una escena estresante en la televisión y nosotros la registramos. Y les decíamos, no tienes que hacer nada, en un mes regresa con este coordinado que te, 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 te estamos dando. regresaban con ese coordinado y les hacíamos la misma prueba y veíamos que su reacción al estrés era mucho menor. Y pudimos comprobar que la ropa interior puede cambiar la forma en la que reaccionas. Y, a ver, es muy sencillo. Una mujer sale con, un, eh, con una toalla de, su, de la regadera, abre su cajón y decide un poco quién quiere ser en ese momento. Y entonces, si escoge un coordinado que la hace sentir bien, no estoy diciendo que tiene que ser algo, simplemente algo que la hace sentir bien, que le queda bien, que le acomoda, que la ve se ve en el espejo y se gusta, eso hace que, el mismo eh, pecero en el que se sube, que tal vez eh, gritan o incómodo o el tráfico, pues ahí está, ¿no? O el carrito en el súper que le chocan. O sea, puede ser que la, el mundo no va a cambiar, pero su reacción sí cambia. Y te lo pongo sobre la mesa porque son esas pequeñas decisiones. De verdad, la gente cree que los grandes negocios son una sala de juntas. Sí, vamos a dominar el mundo, hacemos A, B y C, ya está, se paran y se van. Cuando te metes a la historia de los negocios, te das cuenta que cambian brutalmente cada decisión que toman significa muchísimo dentro de ellas, ¿no? O sea, vean por vean por favor eh, eh, las series, ¿no? De Spotify, de la historia de Spotify, de la historia de WeWork, de la historia de Uber, cómo cambian dramáticamente, No, Uber era una limusina, un servicio de limusinas para y ahora X es lo más importante para Uber, ¿no? ¿Cómo fue cambiando, no? Spotify, ¿cómo fue cambiando? O sea, los negocios, los grandes emprendimientos, los éxitos, no los definen tres decisiones importantes. Los define un constante de estar transformándose, decidiendo correctamente. Son un montón de decisiones correctas. No, no una o dos.
1: No es una ni, ni un momento. Oye, pero tocaste un tema crucial que es la seguridad. O sea... Regresando a esta parte que decíamos de quién es tu competencia, ¿no? O sea, cuando tú estás vendiendo la lencería de esa manera, tú estás vendiendo seguridad. Una persona, un emprendedor siempre va a estar buscando su seguridad. ¿Qué nos da seguridad? las estructuras nos da seguridad, la manera en la que me ha funcionado la otra vez lo estoy repitiendo, ¿no? Esas al final del día también son parte de las tradiciones, ¿no? O sea, por qué la repito porque tiene una historia de éxito, porque me garantiza que no me voy a caer, ¿no? O sea, que voy que voy en este sentido. Y vamos cambiando también qué cosas nos dan seguridad. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, a la hora de platicar con nuestras emprendedoras, cuáles son aquellas cosas que les dan más seguridad a la hora de pedir un crédito, por ejemplo, o a la hora de contratar a una persona, ¿no? Y te sorprenderías, dependiendo del momento en el pre de emprendimiento en el que están, cómo van cambiando esas decisiones, ¿no? Porque no es lo mismo buscar a un socio, por ejemplo, ¿no? O buscar a una socia en algo que no sabes hacer y que te va a complementar a salir a buscar levantar capital. O sea cambia muchísima la seguridad que le acordamos como a todo el entorno. Si tú te preguntaras hoy en dónde fijas tu seguridad, ¿en qué sería para tus
0: emprendimientos? Es una muy buena pregunta, porque sí cambia. Lo, o sea, donde tienes todas las razones que cada momento de tu vida es distinto y tú cambias. O sea, a veces creemos que nosotros no cambiamos o le reprochamos a alguien que cambió bienvenido al mundo real, todos cambiamos, o sea, no, eso no eh, estaría mal si fuéramos los mismos toda la vida, ¿no? pero mira, yo creo que vas aprendiendo y vas acumulando experiencias, o sea, eh, a ver, la forma rápida de decirlo es yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Pero, pero eso no lo dije yo, pero sí, creo que un poco eh, conforme vas madurando en este proceso de emprender y de hacer empresa, te vas dando cuenta que no tienes la opinión correcta en todos los sentidos y la flexibilidad y la capacidad de adaptación creo que son cualidades súper importantes para el emprendimiento. O sea, mi, mi seguridad hoy radica en que sé que puedo ser un buen team player, que puedo ser un buen soldado, que puedo ser un buen comandante, que puedo ser, eh, que puedo aprender, que puedo adaptarme. Mm. Y me siento mucho más seguro que antes, ¿no? En donde tal vez eh, creía que sabía mucho de multinivel o que sabía mucho de vendedoras por catálogo o que sabía mucho de marketing. Y ahora creo que mi fortaleza está en saber lo que no sé. O sea, en saber que no sé.
1: En saber que no sé. O sea, es justamente el convertirte en un navegante de la incertidumbre. O sea, eso no es muy filosófico, pero es cierto. O sea... Estos ambientes buca, ¿no? Que decimos que son completamente, pues, inciertos. Estás aprendiendo en algo que no sabíamos cómo se hacía, en algo que no sabemos cómo se come, y que estás constantemente innovando. Y al mismo tiempo, a la hora de dirigir equipos, por ejemplo, tienes que dar ciertas certezas. ¿Cómo navegas tú en esto con tus equipos? O sea, tú sabes navegar en esa incertidumbre, ¿Cómo te aseguras que tu equipo te acompañe en esos momentos?
0: Mira, esto lo aprendí también mucho con los mentores de Endeavor y me imagino que ahora muchos mentores de Victoria 147 deben, deben de ser iguales. La verdad es que los mentores no son buenos dando respuesta. Son buenos haciendo preguntas. Y yo trato, la verdad, hoy con los equipos. Eh, ahora que estoy en Casalumbre y de repente estamos, no sé trabajando en una botella y hay gente que sabe mil veces más que yo de diseñar una botella o de o de actividades sensoriales, de cómo debes saber un líquido. Eh, la verdad es que llevo un año trabajando ahí ¿no? literalmente no sé nada de eso. ¿no? O sea, es la realidad. Y entonces me manejo mucho como con preguntas y a veces son preguntas que se convierten en peticiones en la mesa, pero siempre trato de manejarlo como una pregunta porque asumo que no sé y me pasaba mucho con mis grandes mentores que nunca me tocó que me recomendaran, o sea, no es un diagnóstico de doctor que te dice, ah, pues tómate esto y tómate esto y haz esto y haz esto. Lo que hacían era hacerte la pregunta correcta y yo creo que con los equipos eso funciona. Cuando asumes que no tienes la respuesta, eh, mi, mi estilo de liderazgo hoy es ese, ¿no? Yo sé que no soy el que más sabe en la mesa, porque no lo sé. Y como ya me rendía a esa situación, pues, hago una pregunta, y depende de la reacción de todos, tomamos una postura. Y la verdad es que el compromiso del equipo se vuelve mucho mejor. O sea, porque fueron partícipes de la decisión. Entonces, yo creo que esa es la fórmula que por ahora me está funcionando.
1: Totalmente. Qué interesante, porque sí, la pregunta... Abre posibilidades, ¿no? Y la pregunta incomoda. La, o sea, la pregunta nos deja explorar diferentes caminos y nos pone en un, en un nivel de colaboración distinto, ¿no? Porque definitivamente pone sobre la mesa que no hay un solo camino. O sea, hay muchos para llegar al mismo lugar. Y entonces empieza a colaborar. Y también fíjate que regresando a cómo a veces dentro de nuestros liderazgos en, en los emprendimientos, eso te quita peso de encima. Porque no tienes que saber todo. O sea, un líder hoy dentro de un entorno así, efectivamente, no es el líder que nosotros imaginábamos a lo mejor antes metido en una oficina de camisa blanca, ya sabes, todo serio, que tiene todas las respuestas, este, que nunca se equivoca, que no. Al contrario, o sea, un un liderazgo hoy tiene que ver con el aprender constantemente, aprender a aprender, ¿no? Estar en la cancha para poder ver otras opciones que están sucediendo y entonces ser un líder evolutivo, ¿no? O sea, que, que, que vayas cambiando con lo que está pasando.
0: A ver, uno siempre trata de pensar en el pasado como una época mejor, pero... Yo creo que en la época de nuestros papás o de nuestros abuelos, el mundo cambiaba cada 10 años. Entonces, si sí, había gente que sí sabía, hoy que cambia tan rápido, sinceramente creo que cualquiera que cree que sabe está equivocado, ¿no? O sea, eh, nada más ve la forma en la que están estas grandes empresas siendo manejadas. Yo no entiendo, por ejemplo, Elon Musk cambiando el nombre de Twitter. O sea, a ver, eh, cuando cambiamos de. Vital, de, de el, creo que en el banco, eh, el Banco del Atlántico, algo así, de repente se hizo Vital y luego de Vital se hizo HSBC. A ver, fueron transiciones de mucho tiempo, porque, a ver, City Banamex, oye City Banamex, porque no quiso dejar el valor que tenía Banamex, eh, o Santander Serfín, fueron transiciones muy, muy lentas porque querían permanecer algo, un equity importante. Y de repente Elon Musk hoy dice, ya no somos Twitter, somos ex. Y dices, wow, o sea, parte de lo que pagó fue eso. Pero pues así es el mundo. Hoy cambia de una manera tan rápida. No considero que tenga razón Elon Musk en eso, pero pues él sabe más que yo, definitivamente. Entonces por algo lo estará haciendo. Pero lo que te quiero decir es, Hoy creo que cambia tan rápido que nadie puede creer que sabe. O sea, sinceramente no creo ni que ellos, o sea, no creo ni que Mark Zuckerberg y Elon Musk ni ninguno de ellos realmente pueda sentir que sabe que viene. Porque de repente llegan redes sociales por la izquierda que ni siquiera te esperas y que son tremendamente grandes. Entonces, sinceramente creo que hoy creer que sabes es un arma
1: muy peligrosa. Muy peligrosa. Muy peligrosa. No, o sea, a ver, claro que tienes un expertise y claro que dentro del core de lo que hace tu negocio, por supuesto. Pero en el cómo llegar a los que es, es en donde te puedes perder.
0: In, in, a ver, es una utilidad importantísima, es un valor importantísimo tener experiencia. Pero si la experiencia viene acompañada de arrogancia, se vuelve un defecto terrible. Si la experiencia... Viene con humildad, con vulnerabilidad, con saber que no sé. Es una súper, súper herramienta para el éxito.
1: Y es de valientes, ¿eh? Es de valientes el ser vulnerable. Es de valientes el, el reconocer, es decir, la reggae, ¿no? O sea, no debí de haber hecho eso, me voy para la derecha. O sea, yo me acuerdo mucho en la parte de corporativos, como era lógico que cada X tiempo pues, cambiaran las posiciones, ¿no? En cambio, cuando eres emprendedor y eres el dueño de tu empresa, pues no es que vayas a cambiar mañana, ¿no? Entonces difícilmente rebates tus propias ideas o difícilmente reconstruyes algún camino que estuvo mal porque lo hiciste tú, ¿no? Entonces tienes tus mismos puntos ciegos a, a, a los costados y la manera de interactuar con tus equipos y la manera de estar también como en tribu viendo los espejos que te reflejan los demás te permite tener... Otras maneras de hacerlo, que no, sea, que no sea tan solo. Hoy, ¿quién es tu tribu, Pepe? Hoy, ¿con quién te reflejas?
0: Pues mira, es una, una pregunta muy interesante, porque la verdad es que eres mucho de quien te rodeas, ¿no? Y entonces, pues tengo, me gusta, la verdad, eh, compartir tiempo con gente exitosa, de muy buena energía, con emprendedores seriales. Eh, me gusta mucho, es por eso disfruto tanto Catalyst, eh, disfruto estar aquí disfruto ser parte de Endeavor porque en realidad eh, he conocido gente que una buena conversación es, a ver, antes trabajábamos en el campo y entonces si no estábamos en el campo no trabajábamos pero hoy en realidad nuestra mente es nuestro trabajo entonces, si estás en una cena agradable con una persona que tiene este input, puedes estar hablando de cualquier cosa y se te pueden venir ideas increíbles a la cabeza, entonces Sí, sí, yo te diría que eh, me he hecho muy cercano de amigos que he venido conociendo en esta trayectoria y que son más, eh, que son más afines, ¿no? En La verdad, eh, sí, creo que uno... Yo coincido mucho con esa teoría de que caben 150 personas cerca de ti y, y decidas bien, o sea, que trates de cuidar muy bien que todas esas te sumen, porque si no te suman te están restando, ¿no? Y sí... Eh, Creo que nuestras emprendedoras de la tribu deben de tener eh, gente cercana que dice, no, estás loca, ¿y tú para qué? ¿Qué necesidad tienes? No vas a poder hacer eso, por favor. La verdad es que tienen mucho más probabilidad de éxito si se juntan con gente igual de locas que ellas. O sea, no pasa nada que les digan, sí, claro, y yo también. Y es más, cuando cambiamos el mundo, compartimos, seremos roomies, ¿no? O sea... Doble, eh, sí. Eh, sí. <risa> Creo que eso les ayudaría muchísimo. y eh, Además, no sé, energéticamente y en esto que hemos platicado de, de la sensación interna, es mucho más productivo para que sientas que vas por buen camino. Todos tenemos nuestras crisis, ¿no? O sea, yo soy de los que creen que cualquiera tiene crisis. Entonces, si igual vas a tener crisis, evita que sean más de las necesarias.
1: Más de las necesarias... Y, y, y compartidas de verdad que, que, que toman dimensión ¿no? Te, te espejeas y eso es, es eso es lo que, lo que buscamos aquí, como en tribu justamente vernos, ¿no? reflejarnos, aprender constantemente y saber que todo está cambiando, Pepe ha sido una gozada, o sea ya siento que me podría quedar contigo platicando dos horas más hagamos otros intentos de <ríe> del podcast este, cuéntanos por favor a toda la tribu en dónde te encontramos, recomiéndanos tu podcast, tus libros, cuéntanos
0: bueno pues eh, mi podcast se llama Éxitos por casualidad está producido por Sonoro lo encuentran en, en, en el que prefieran Amazon Music, Spotify, etc eh, mi Instagram es arroba letra P letra P, z a, -G -A arroba Pepe Saga eh, tengo cinco libros tengo eh, postdata y si te quitas la ropa un seductor a la medida todos los hombres tenemos desnuda, la indiferencia de un instante y eh, sin miedo a nada, que fue el último. Eh, y bueno, mi correo electrónico es pepesagarroba también encantado de si puedo ayudarles en cualquier cosa que eh, en la que yo tenga alguna experiencia, pues encantado de la vida y feliz de formar parte de Victoria 147 y a todo lo que me inviten, encantado cuántas veces eran.
1: Ay, gracias Pepe, es una gozada. Así es que si están en la tribu, seguramente se lo toparán. Es un privilegio poder contar con él en alguna mentoría, en algún curso de los que dé. Oigan, y para hacerlo esto práctico, acuérdense que siempre tenemos un reto para la tribu. Pepe, ¿qué, es, qué reto nos vas a dejar esta semana?
0: Bueno, pues yo le, lo acabo de hacer porque leí un libro que se llama The Greatest Mindset. Muy bueno, se lo recomiendo. Y un poco la tarea que te deja el libro, te deja varios ejercicios, pero uno que me gustó mucho es el de hacer tu mantra Y la verdad es que lo hice y me encantó porque es como un ejercicio muy padre, ¿no? Entonces, si me permites, te platico un poco Por lo que sabor. dice el, libre de cómo, el libro como de cómo hacer el mantra eh, Primero dice que paso uno, que escribas, eh, como te salga, las cosas que más deseas. O sea, lo, tu, tu lista de deseos más importante, ¿no? Eh, también dice que eh, como segundo paso, al lado de esas cosas, al lado de esa lista de lo que tú más quieras, pongas de una manera positiva y declarativa eh, una expresión. O sea, como si ya lo tuvieras, como si ya fuera tuyo. Eh, en la tercera dice, el tercer paso dice, imagínate que ya lo, ya lo lograste y que ya es tuyo y escríbelo de esa manera. Eh, y el cuarto, resúmelo lo más posible para que lo pueda repetir en tu cabeza. ¿no? Eh, entonces yo de alguna manera pues puse de las cosas que más deseo, puse cuerpo saludable y atlético, puse éxito en los negocios, puse transformación positiva en los demás y puse crear un legado. ¿no? Y entonces ese es el primer paso, ¿no? Las cosas, las cuatro cosas que más deseo. Y luego lo pongo en una forma declarativa como si ya lo hubiera conseguido. ¿no? Entonces mi, mi tema fue mi cuerpo es perfecto, saludable y genial. Soy una persona exitosa y creativa. Disfruto impactar positivamente a mi alrededor y me recordarán como alguien genial. Entonces si vemos el 1 y el 3, cuerpo saludable y atlético y entonces puse mi cuerpo es perfecto, saludable y genial. Ahora lo importante es que quede chiquito para que eh, funcione, ¿no? Sí. Y un poco de los tips es, manténlo en primera persona, o sea, es yo, que sea específico y que sea totalmente positivo. No puede haber nada negativo en el mantra. Y entonces, pues, el mío quedó así. A medida de ejemplo, soy un cuerpo perfecto, una mente genial, soy energía transformadora y genero un impacto positivo a mi alrededor. Y bueno, pues eso lo tengo en la portada de mi celular y me recuerda todos los días eh, mi porqué.
1: increíble todas a escribir nuestro mantra muy claras las instrucciones así es que no pueden perderse este challenge compártanlo este seguramente nos lo pedirán en las redes para poner y completar ahí y dense la oportunidad de cambiar
0: positivamente su vida y mándenmelo así le echo un ojo y les ayudo si si en algo puedo servir
1: genial Pepe muchísimas gracias pues aquí como saben nos cachamos todas Boop <laughs> boop